0: ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Arthur W. Pink? Capítulo 3. Las Escrituras y Cristo El orden que seguimos en esta serie es el de la experiencia. No es hasta que el hombre está completamente disgustado consigo mismo que empieza a aspirar hacia Dios. La criatura caída, engañada por Satán, está satisfecha de ella misma hasta que sus ojos cegados por el pecado son abiertos para darse una mirada a sí mismo. El Espíritu Santo obra primero en nosotros una percepción de nuestra ignorancia, vanidad, pobreza y corrupción, antes de llevarnos a percibir y reconocer que solamente en Dios podemos encontrar verdaderamente sabiduría, felicidad real, bondad perfecta y justicia inmaculada. Hemos de ser hechos conscientes de nuestras imperfecciones antes de poder apreciar rectamente las divinas perfecciones. Cuando contemplamos las perfecciones de Dios, el hombre se convence más aún de la infinita distancia que le separa del Altísimo. Al conocer algo de las exigencias que Dios le presenta y ante su completa imposibilidad de satisfacerla, está preparado a escuchar y dar la bienvenida a las buenas nuevas de que otro ha cumplido plenamente estas exigencias para que todos los que creen en él. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesús. Y luego añadió, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Testifican de él como el único salvador para los pecadores perdidos, como el único mediador entre Dios y el hombre, como el único que puede acercarse al Padre. Ella testifican las maravillosas perfecciones de sus personas, las glorias variadas de los oficios que cumple, la suficiencia de su obra consumada. Aparte de la Escritura, no le podemos conocer, es solamente en ellas que no es revelado. Cuando el Santo Espíritu muestra al hombre algunas de las cosas de Cristo, haciéndolo con ello conocido al alma, no usa otra cosa que lo que está escrito. Aunque es verdad que Cristo es la clave de la Escritura, es igualmente verdad que solo en la Escritura tenemos un descubrimiento del misterio de Cristo. Efesios 3.4 Ahora bien, la medida de lo que nos beneficiamos de la lectura y estudio de las Escrituras puede ser determinado por la extensión en que Cristo ha pasado a ser más real y más precioso en nuestros corazones. El crecer en la gracia se define como crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3.18 La segunda parte del versículo no es algo añadido a la primera, sino una explicación de la misma. El conocer a Cristo, Filipenses 3.10, era el anhelo y el objetivo supremo del apóstol Pablo, deseo y objetivo al cual subordinaba todos sus otros intereses, pero notémoslo bien, el conocimiento del cual se habla en estos versículos no es intelectual, sino espiritual. No es teórico, sino experimental. No es general, sino personal. Es un conocimiento sobrenatural que es impartido en el corazón, regenerado por la operación del Santo Espíritu. A medida, Él mismo interpreta y nos aplica las Escrituras, concernientes al mismo. Así que el conocimiento de Cristo que el Espíritu bendito imparte al creyente por medio de las Escrituras le beneficia de diferentes maneras, según los marcos, circunstancias y necesidades variables, con respecto al pan que Dios dio a los hijos de Israel durante su peregrinaje en el desierto, se dice que algunos recogían más, otros menos. Éxodos 16, 17. Lo mismo es verdad de nuestra captación de él, de quien el maná era un tipo. Hay algo en la maravillosa persona de Cristo que es exactamente apropiado a cada condición, cada circunstancia, cada necesidad, tanto en el tiempo como en la eternidad. Hay una inagotable plenitud en Cristo. Juan 1, 16 que está disponible para que saquemos de ella, y el principio que regula la extensión en la cual pasamos a ser fuertes en la gracia, que es en Cristo Jesús, segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.1. Es según tu fe te sea hecho, Mateo 9.29. Punto 1. Una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas le revelan su necesidad de Cristo. El hombre en su estado natural se considera autosuficiente, es verdad. Tiene una vaga percepción de que hay algo que no está del todo bien entre él y Dios. Sin embargo, no tiene dificultades para convencerse de que puede hacer lo necesario para propiciarle. Esto está en la base de toda religión humana, empezada por Caín en cuyo camino, Judas 11, todavía andan las multitudes. Dile a un devoto religioso formalista que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y al punto su urbanidad y cortesía hipócritas son sustituidas por la indignación. Así era cuando Cristo estaba en la tierra, el pueblo más religioso de todos. Los judíos no tenían sentido de que estaban perdidos y en desesperada necesidad de un salvador todopoderoso. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mateo 9.12 Es la misión particular del Espíritu Santo, por medio de su aplicación de las Escrituras, el redarguir a los pecadores de pecado y convencerles de su desesperada condición, llevarles a ver que su estado es tal que, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en ellos cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1, 6. Cuando el Espíritu nos convence de pecado, nuestra ingratitud a Dios, nuestro murmurar, nuestro descarrío de Él, cuando insiste en los derechos de Dios, su derecho a nuestro amor, obediencia y adoración y todos nuestros tristes fallos en rendirle lo que se le debe, entonces reconocemos que Cristo es nuestra única esperanza y que excepto si nos acogemos a Él como refugio, la justa ira de Dios caerá irremisiblemente sobre nosotros. Ni hemos de limitar esto a la experiencia inicial de la conversión. Cuanto más el Espíritu profundiza su obra de gracia en el alma regenerada, más consciente se vuelve el individuo de su contaminación, su pecaminosidad y su miseria. Y más descubre su necesidad de la preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y le da valor. El Espíritu está aquí para glorificar a Cristo y la manera principal en que lo hace es abriéndonos los ojos más y más para que veamos por quién murió Cristo. Cuando apropiado es Cristo para las criaturas desgraciadas, ruines y contaminadas. Sí, mientras más nos beneficiamos realmente de nuestra lectura de las Escrituras, más vemos nuestra necesidad de Cristo. Punto 2. Una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas hacen a Cristo más real para él. La gran masa de la nación israelita no veía más que la cáscara externa en las ceremonias y ritos que Dios les había dado. Pero el remanente regenerado tuvo el privilegio de ver a Cristo mismo. Abraham se regocijó viendo mi día, dijo Cristo, Juan 8:56. Moisés estimó el reproche de Cristo, más que las grandes riquezas y tesoros de Egipto. Hebreos 11.26 Lo mismo es en el cristianismo. Para las multitudes, Cristo no es más que un hombre, a lo más un pers personaje histórico. No tienen tratos personales con Él, no gozan de comunión espiritual con Él. Si oyen a uno hablar del arrebatamiento de su excelencia, le consideran como un fanático o un entusiasta. Para ellos Cristo es vago, ininteligible, irreal pero para el cristiano consagrado la cosa es muy distinta. El lenguaje de su corazón es, oí la voz de Jesucristo, no quiero oír ya otra. Di la faz de Jesucristo, esto ya basta a mi alma. Sin embargo, esta visión bienaventurada no es la experiencia sistemática e invariable de los santos. Tal como hay nubes entre el sol y la tierra, ocasionalmente también hay fallos en nuestro camino que interrumpen nuestra comunión con Cristo y sirven para escondernos de la luz de su rostro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Juan 14, 21. Sí, es a aquel que por la gracia anda por el camino de la obediencia a quien el Señor Jesús se manifiesta. Y cuanto más frecuentes y prolongadas son estas manifestaciones, más real se vuelve Él para el alma. Hasta que puede decir como Job, de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. De modo que cuanto más Cristo pasa a ser una realidad viviente en mí, más me beneficio de la palabra. 3. Una persona se beneficia de las Escrituras cuando más absorbido queda en las perfecciones de Cristo. Lo que lleva al alma a Cristo al principio es un sentido de necesidad, pero lo que le atrae después es la comprensión de su excelencia, y esta le hace seguirlo. Cuanto más real se vuelve Cristo, más somos atraídos por sus perfecciones. Al principio lo vemos solo como un salvador, pero cuando el Espíritu continúa llevándonos a, la, a las cosas de Cristo y nos la muestra, descubrimos que en su cabeza hay muchas coronas. Apocalipsis 19:12. En el Antiguo Testamento se dice de él: Su nombre será llamado Admirable. Isaías 9:6. Su nombre significa todo lo que es. Según nos hacen conocer las Escrituras, admirables son sus oficios, en su número, variedad y suficiencia. Él es el amigo más íntimo que el hermano, Le ayuda, la ayuda segura en tiempos de necesidad. Él es el sumo sacerdote que comprende nuestras flaquezas. Él es el abogado para con el Padre que defiende nuestra causa cuando Satán nos acusa. Tenemos la necesidad de estar ocupados con Cristo, de estar sentados a sus pies como María y recibir de su plenitud. Nuestro deleite principal debería ser considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 3.1 Para contemplar las variadas relaciones que tienen con nosotros, meditar en las muchas promesas que nos has dado, regocijarnos en el maravilloso e inmutable amor que nos tiene. Al hacerlo, nos deleitaremos en el Señor de forma que los cantos de sirena del mundo no tendrán el menor encanto para nosotros. ¿Conoces, lector amigo, algo de esto en tu experiencia presente? ¿Es tu gozo principal el estar ocupado con él? Si no, tu lectura y estudio de la Biblia te han beneficiado muy poco de verdad. Punto 4 una persona se beneficia de las Escrituras cuando Cristo se vuelve más precioso para él. Cristo es precioso en la estimación de los verdaderos creyentes. Primera de Pedro 2.7 Su nombre es para ellos un derramado. Consideran todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús su Señor. Filipenses 3.8 Como la gloria de Dios que apareció como una visión maravillosa en el templo y en la sabiduría y esplendor de Salomón atrajo a adoradores desde los últimos confines de la tierra la excelencia de Cristo sin paralelo que fue prefigurada por aquella es más poderosa aún para atraer los corazones de su pueblo. El demonio lo sabe muy bien y por ello sin cesar se ocupa en cegar la mente de aquellos que no creen colocando delante de ellos todos los atractivos del mundo. Dios le permite también que asalte al creyente porque está escrito resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4. 7. Resistidle por medio de la oración sincera, fervorosa y específica, pidiendo al Espíritu que te atraiga los sentidos hacia Cristo. Cuantos más nos dejamos absorber por las perfecciones de Cristo, más le amamos y le adoramos. Es la falta de conocimiento experimental de Él lo que hace que nuestros corazones sean fríos hacia Él. Pero, ¿dónde se cultiva la comunión diaria del cristiano? Puede decir con el salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? No hay para mí otro bien en la tierra. Salmo 73, 25. Esto es la verdadera esencia y naturaleza distintiva del verdadero cristianismo. Los fanáticos legalistas pueden ocuparse diligentemente de diezmar la menta, el anís y el comino. Pueden recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, pero no tienen amor a Dios en Cristo. Es el corazón lo que Dios contempla. Hijo mío, dame tu corazón. Proverbios 23.26 nos pide. Cuanto más precioso es Cristo para nosotros, más se deleita Él en nosotros. 5. Un individuo que se beneficia de las Escrituras tiene una confianza creciente en Cristo. Hay fe pequeña, Mateo 14.3. Y fe grande, Mateo 8.10. Hay la plena seguridad de la fe, Hebreos 10.22. Y el confiar en el Señor de todo corazón, Proverbios 3.5. De la misma manera que hay el crecer de poder en poder, Salmo 84, 7. Leemos de, de ir de fe en fe, Romano 117 17. Cuanto más firme y fuerte es nuestra fe, más honramos a Jesucristo. Incluso en una lectura rápida de los cuatro evangelios se revela el hecho que nada complacía más al Señor que la firme confianza que ponían en Él aquellos que realmente contaban con Él. Él, él mismo vivió y anduvo por fe, y cuanto más lo hacemos, más son confirmados los miembros, como una unidad con la cabeza. Por encima de todo hay una cosa que hemos de proponernos y buscar diligentemente en la oración, que aumente nuestra fe. De los tesalonicenses, Pablo pudo decir, vuestra fe va creciendo. Segunda de Tesalonicenses 1.3 Ahora bien, no podemos confiar en Cristo en lo más mínimo a menos que le conozcamos, y cuanto mejor le conocemos, más confiaremos en Él. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo 9.10 A medida que Cristo pasa a ser más real al corazón, nos ocuparemos más y más en sus perfecciones, y Él se vuelve más precioso para nosotros. La confianza en Él se profundiza hasta que pasa a ser tan natural confiar en Él como respirar. La vida cristiana es andar por fe, 2 Corintios 5.7. Y esta misma expresión denota un progreso continuo, una liberación progresiva de las dudas y de los temores, una seguridad más plena de todas sus promesas serán realizadas. Abraham es el padre de los creyentes y por ello la crónica de su vida nos proporciona una ilustración de lo que significa una confianza que se va haciendo más profunda. Primero, obedeciendo una simple palabra de Dios, abandonó todo lo que amaba según la carne. Segundo, prosiguió adelante dependiendo simplemente de él y residió como extranjero y peregrino en la tierra prometida aunque nunca tuvo bajo su posesión un palmo de la misma. Tercero, cuando se le prometió que le nacería simiente en su edad avanzada, no consideró los obstáculos que había en el cumplimiento de la promesa, sino que su fe le hizo dar gloria a Dios. Finalmente, cuando se le llamó para ofrendar a Isaac, a pesar de que esto impediría la realización de la promesa en el futuro, consideró que Dios podía levantarle incluso de los muertos. Hebreos 11.19 En la historia de Abraham se nos muestra cómo la gracia puede someter un corazón incrédulo, cómo el espíritu puede salir victorioso de la carne, cómo los frutos sobrenaturales de una fe dada y sostenida por Dios pueden ser producidos por un hombre con pasiones o debilidades como las nuestras. Esto se nos presenta para animarnos, para que oremos que Dios quiera obrar en nosotros lo que obró en el Padre de los fieles. No hay nada que complazca, honre y glorifique a Cristo como la confianza firme y expectante. ¿Cuál de un niño? Por parte de aquellos a quienes ha dado motivo para que confíen en Él de todo su corazón. Y nada evidencia mejor que nos hemos beneficiado de las Escrituras que una fe creciente en Cristo. Punto seis. Una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas engendran en él un deseo cada vez más profundo de agradar a Cristo. No sois vuestros, pues comprados sois por precio. Primera de Corintios 6, 19 al 20 Es el primer gran hecho que el cristiano tiene que entender bien. Por ello no debe vivir para sí, sino para aquel que murió. Segunda de Corintios 5, 15. El amor se deleita en agradar lo que ama... Cuanto más el afecto nos atraiga a Cristo, más desearemos honrarles por medio de una vida de obediencia a su voluntad según la conocemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 23. No es en emociones alegres y felices o en profesiones verbales de devoción, sino en el tomar su yugo y someternos prácticamente a sus preceptos que honramos a Cristo principalmente. En este punto es, precisamente, que se comprueba la autenticidad de nuestra profesión de fe. ¿Tiene fe en Cristo aquel que no hace ningún esfuerzo por conocer su voluntad? ¿Qué desprecios para un rey sin sus, si sus súbditos rehusaran leer sus proclamas? Donde hay fe en Cristo, habrá deleite en sus mandamientos y tristezas cuando son quebrantados. Cuando desagradamos a Cristo, lamentamos nuestro fallo. Es imposible creer seriamente que fueron mis pecados los que causaron que el Hijo de Dios derramara su preciosa sangre sin que yo aborrezca estos pecados. Si Cristo sufrió bajo el pecado, también hemos de sufrir nosotros. Y cuanto más sinceros son estos gemidos, más sinceramente buscaremos gracias para ser librados de todo lo que desagrada al Redentor y reforzar nuestra decisión para hacer todo lo que le complace. Punto 7. Una persona se beneficia de las Escrituras cuando le hacen anhelar la segunda venida de Cristo. El amor puede satisfacerse solo con la vista del objeto amado. Es verdad que incluso ahora contemplamos a Cristo por la fe. Sin embargo, es como a través de un espejo oscuramente pero cuando venga le veremos cara a cara. Primera de Corintios 13, 12. Entonces se cumplirán sus propias palabras. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24. Solo estos satisfará plenamente los deseos de su corazón y sólo esto llenará los anhelos de los redimidos. Solo entonces verá el fruto de su trabajo y será satisfecho. Isaías 53.11. Y en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y al despertarme saciaré de tu semblante. Salmo 17.15. El retorno de Cristo habremos terminado con el pecado para siempre. Los elegidos son predestinados a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y el propósito divino será realizado sólo cuando Cristo reciba a su pueblo a sí mismo. Seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Nunca más nuestra comunión con Él será interrumpida. Nunca más habrá gemido clamor sobre nuestra corrupción. Nunca más nos acusará la incredulidad. Él se presentará a sí mismo. La iglesia como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Efesios 5.27 Este es un momento que estamos esperando ávidamente. Esperamos con amor a nuestro Redentor. Cuanto más anhelamos al que ha de venir, más despabilamos nuestras lámparas en la ávida expectativa de su llegada y más evidencia damos de que nos beneficiamos del conocimiento de su palabra. Que el lector y el autor busquen sinceramente la presencia de Dios en sí mismos, que busquemos respuestas verídicas a estas preguntas. ¿Tenemos un sentido más profundo de nuestra necesidad de Cristo? ¿Se vuelve Cristo para nosotros una realidad más brillante y viva? ¿Estamos hallando más deleite al ocuparnos de sus perfecciones? ¿Está Cristo haciéndose más y más precioso para nosotros diariamente? ¿Crece nuestra fe en Él de modo que confiamos más en Él para todo? ¿Estamos buscando realmente complacerle en todos los detalles de nuestras vidas? ¿Estamos deseándole tan ardientemente que nos llenaría de gozos si regresara durante las próximas 24 horas? Que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones con estas preguntas específicas.